0: 欢迎收听《聊聊教育报》，我是主持人肖雨晨。
1: 大家好，我是一心老师。怎么有一种就是跟大家很久没见面的感觉？<笑><笑>对，可能就是你知道自己一直在。对
0: ，我们前阵子也首次有一集教育大小事，不是由艺兴来跟我搭档，
1: <笑>有一种被抢走的感觉。不<笑>要啦，开玩笑的啦。
0: <笑>没有，我们要感谢陈杰老师，对对对，能够来支援代班，对对对。毕竟就是艺兴老师现在育儿上面就是需要花比较多的一个时间跟精力
1: 。对，因为我自己一个人带，所以很长时候是二十四小时保姆，就是顺便抱怨一下我老公，就是
0: 哎、欸，真的，我必须要说我。现在还是期许我自己可以成为，也不要说主要照顾者啦，但就是在那个主要
1: 协助者，<笑>我
0: 我就觉得不能用协助这件事情。OK， 对，我们是共同照顾、嗯，对对对。那我也期许我自己在这个共同照顾的关系里面，能可以是六比四。Okay. 就我多一点，
1: 但我我觉得我会说协助的概念，是因为我们两个是讨论好的，就是我,我知道我知道，他工作，然后
0: 我育婴，所以育
1: 婴是我，因为你本
0: 来就是有请假的
1: ，对我是主要育婴的那个角色，我理解
0: ，因为我刚才会特特别这样讲，就是我理解你这边讲的协助，就是我这边的话，我会觉得就是说，因为我还是期待我们两个都有工作。对，然后我还是当然你说的那个能力很有限，但是对于这个性别以女性作为主要照照顾者这个传统的刻板印象，我还是希望我能够身体力行，有点突破这一个。刻板印象，
1: 我们就是看理想跟现实有没有落差。<笑>等到那个老汤的儿子可以公布嘛
0: 、哦？可以可以是儿子没错。儿子
1: 呱呱坠地之后，大概就是
0: 呃年底啊十二月左右的时候，我们来看看
1: 到底有没有落差。<笑><笑>没有，我说我要抱怨老公是因为我老公工作是一周七天，可能有五天不在台北，或者是他不在家，嗯、半夜才回来對對對對，所以有时候我就会觉得我是。Twenty-four hours 的保姆，哎，就是所有大小事，那不是只有照顾哦，因为他在睡觉的时候，你也不能睡，你要去做他衣服、捡他的玩具、洗奶瓶，然后等等到你把所有事情可能还没做完。他又醒
0: 了，
1: 嗯，然后你可能就要需要再专心的在陪他，比如说故事啊，陪他玩啊，跳舞啊，唱歌给他听，这样还是我太认真？没有没有，我你知道
0: ，<笑>你刚好你刚刚讲完，我就想到我之前看一个短影音，哈<笑>哈短影音，请说，<笑>我觉得短影那但真的是蛮好笑的，反正就是他，当然是一个爸爸，爸爸就是那个第一个画面就是爸爸把女儿哄睡了。然后，哎、欸，哄睡之后，他就是疯狂的把家里各个东西收好啊，玩具收好啊，然后该洗的东西洗好啊，然后非常用非常非常快速的一个一个节奏、嗯，然后终于躺在沙发上要看自己的电视了，然后那一刻，那个小孩又哭了。
1: 对，我跟你讲，然后又
0: 回复到一个那个<笑>重新节奏当中对
1: 重新，真的不用想了。对，所以，哎，我觉得当那个。照顾的这个角色，其实有某种时候是要把自己完全抛空，就是你不会有自己的休息时间、嗯，甚至有时候我连吃饭时间都没有、嗯。所以你看，我现在已经恢复跟生产前一模一样的体重
0: 。嗯、<笑>对啊，我觉得你，但但虽然听起来是很累，但我现在看你的整个精气神的感觉是蛮好的
1: 啊。谢谢谢谢，就是對對對其实是开心的啦，是很幸福的。嗯、然后其实我就觉得很有趣是，是当你真的。当那个照顾者，或者你当妈妈之后，很多人都会说：“哎，你不可以忘记自己，嗯，就是你还是要有 me time 啊什么的。然”但像
0: 现在来录 podcast 节目、啊，是我
1: 的 me time， 但还要跟你在一起正式，真<笑>是<笑>开玩笑。但我我想讲的是，很多时候就是你在还没生的时候，很多人都跟你说你要做自己，你要有自己的独享时间。但我觉得先不要有这个小幻想。应该说，当你真的全心为一个人付出，也不是说啊，真的好。苦痛的那种付出，而是你真的二十四小时像我老公他们不在家，<笑>这个时候顺便骂那个工
0: 作是真的没办法了，好了，那個、工作真的没办法。好對對對，的时候你全心，我,我怕大家骂你老公。好，對
1: ,对对，好了，他很为国家奉献，<笑>對,对对对对对，就是你很 full time 在为一个人付出照顾的时候，这时候你就会觉得，当自己非常的珍贵，然后你你不要就是你还没有全心。投入的时候，你就说我要当自己，我当自己，嗯、然后心就会变，两边做不好。嗯
0: ，这样听懂？大家有听懂吗？我有听懂，我听懂，就是说。就是你,你不要
1: 先给自己一个设限，说我不要付出太多，因为你不要付出太多，那我还要我自己的时间，所以你会把时间切割，这是我的时间，这是小孩的时间，这是什么谁的时间？这时候其实我就会觉得会多很多争吵，跟甚至是你没有办法好好的去享受当一个妈妈或当一个照顾者。我会用享受是因为陪伴的过程其实真的蛮开心的，当然你还是。常常要帮他洗大便屁屁啊，或是他吐奶的时候，你就是要换一大堆有的没有的东西。嗯、可是，在那个相处的互动过程中，因为成长是有时候一天就有新的改变，一天有新的改变，那个喜悦感是不一样的。所以我说，享受全心全意照顾一个人，或是当一个妈妈，你才会真的觉得，哎、欸，当自己其实是很幸福的。当你有这个觉悟的时候，
0: 你再开始慢慢做一些调调整
1: ，啊，雨辰，你真的是我知音我，你懂我意思我，就是你不要觉得自己有设限，我一天一定要半天是我自己的，嗯，这不是这样子的、嗯
0: ，对，我理解，我理解，我基本上也同意。我们现在的状况是怎样，你知道吗？就不做任何准备，就我们还是现在过我们的生活，我们反正出来就照顾他
1: 们。你看我翻白眼嘛，
0: <笑><笑>我的意思就是说，就是我们也是做一个，就是不预设说。啊，我以后要怎么调整，要干嘛之类的？真
1: 的遇到了，再来做一些调整，对不对
0: ？该把它照顾好就照顾好，然后该调整，我们再再来调整对对对。真的精疲
1: 力竭的时候，再来看有没有后援、嗯，或者是真的两个人没办法抽出时间的时候，再来讨论
0: 。对对对对对，很好很好。哦，这样讲很好，但某种程度，我们就哈哈我们就是先放空到才子出生为止，
1: <笑>先享受两人时间。没错没错，就希望我老公可以多一点时间让我有。跟雨辰独处的时间，然后多录一些 podcast，
0: <笑>对对对，就不会有人来代班了。好，那我们来分享第一则新闻。第一则新闻来谈校园霸凌。啊、呃，校园霸凌的严重情形，我想大家都清楚。那新的防治准则的草案，那最近公布了、啊。那新的一个校园霸凌防治准则啊，在8月17号已经有一个预告修正的一个条文。那这个条文啊，就是总共有十大重点，而且一口气增修了27条，可以说是虽然虽然说叫叫修正啊，但也可以说算是,是大修法了。对，那其中师对生以及生对生之间的一个调查。查处理机制正式的分离了。那高中以下学校啊，那如果有发生师对生就老师对学生的这种霸凌事件啊，就会直接适用就是啊、呃、解聘不续聘停聘或资遣办法。对我讲这是一个好的面向啊。但当然，其实之前已经也有分享过，就是其实师对生的这个体察或是说调查，其实不是一件那么容易的事情。然我们后面再后面再谈。那生对生呢，或是专科以上的。老师对学生，那则适用校园霸凌防治准则来办理。所以可以说啊，就是基本上算是把高中以下老师对学生的一个霸凌的惩处拉了比较严重。那针对学生跟学生之间的霸凌，那为了避免一次性的身心暴力检举案件就会遭到学校或是你知道，就是啊、呃、没有持续性啊，所以我就不受理。这次的修法就增定严重的肢体动作或是网际网路的侵害行为，都准用校园。霸凌防治准则来办理。那这边大家要跟大家补充一下，因为过去最为所谓的霸凌是不能说是发生一次，就是要有长时间。
1: 对，因为他大家会说啊，这就只是欺负而已啊，只、就是一个突发或是偶发事件而已。对,對,對,
0: 對,對，所以刚刚讲的就是说。呃，为什么学校会以不没有持续性来不受理？就是就钻这个漏洞啊！所以这次的修法也把这个漏洞给啊堵、呃、起来，让学生跟学生之间只要有重大冲突发生，基本上超出了一般社会通则可以容忍的程度，那就算是啊就是准用霸凌事件的一个处理的机制啊。另外，也比较明确化了调查处理的机制，例如说受理啊、调查、审议啊，每个阶段那分别也有不同。的一个小组来进行处置，那其中的一个防治小组里面啊，也设了审查小组，可以说整个分工更细致啊。而且调查小组在调查的时候，学校要全程的录影录音，那当事人必须要亲自出席，如果没有正当理由，基本上是不可以拒绝出席的。那学生部分则要用保密的方式进行访谈。
1: 啊，其实这样的修法，我觉得蛮正向看待的，就大家对于这个校园霸凌这件事情有更加的重视。那其实我这边也蛮想跟大家分享，是南韩的校园霸凌的问题哦。其实因为南韩，我们常看那个呃 n e t f l i 上可能韩剧上面都会有一些霸凌的这个情节出现
0: 。我最近在看《异能》，哦，也是看了很痛苦，那是,是一个很好的剧啊，但就是就是看到霸凌真的是。就太灰暗的东西，我都看了，压力很沉重。對
1: 對對對嗯嗯嗯，对总之就是南韩这个问题其实蛮严重的，所以他们那个防治法律，他们立法到现在大概有二十年，可是他们是每五年都检讨修正一次，希望能够来减少暴力。可是呢，就会发现，根据南韩的法律啊，如果学生霸凌的这个案子成案之后，他会留在。呃，学生的综合记录簿就有点像是学习历程档案一样，然后影响你的升大学机会，就等于是说拿学生的未来来威胁现在的行为，说你不能做这件事情，不然你留下记录之后可能会影响你升学。那再来，二零二一年他可能又修法，比如说霸凌通报后三天之后，学校要分离加害人跟被害人，然后最近又把那个。分离的天数变成七天，总之是因为这样子的规定是蛮严格的，所以很多时候就变成家长为了不让这个霸凌留下记录啊，就会互相提告。好，那可能因为刚刚提到那个霸凌会隔离嘛，所以三天七天再反告回去，那就是希望可以让另一方也被隔离，就变成吵架啦。所以到最后，你就会发现哦、喔，这些法规让国内的那个法律的诉讼案其实急速的攀升，然后变成律师的新兴市场。所以整个情况变成呃非常严重，就等于是大家开始呃上街头有抗议，就是这样子的霸凌法让我更难做人。嗯、所以，我我们也都知道说，韩国他们现在正在吵一件事情，就是要把教育的主导权，我说老师们要把教育的主导权。回归到自己身上
0: ，所以我们可以说，教育部的这个修法方向，我们当然是认可的。但南韩的案例也是足以让我们有点就是警觉的，对不对对，就是。严刑峻法，或是你把很多事情规范的更严格，到底是不是真实能解决校园霸凌的问题？其实可能要打一个很大的问号，因为法规执行啊，这也是我经常讲的事情。你不是哦，有一个看起来很好的法立在那边没事了，整个行政机关、整个学校单位、整个所谓调查小组，他们有没有足够的能力来执行这些这个法？这才是一个关键。
1: 对啊，因为其实我刚看完就是生对生霸凌那个一次性，我就觉得好难判别哦。因为其实，在教育上会发生很多就是冲突嘛。那有时候可能真的是不小心，就那个整个火气上来了。那到底要不要算是霸凌事件？可能平常两个有说有笑的同学，可能为了一件事情吵架，那发生了一个比较大的肢体冲突，那到底要不要算？我觉得就是。看起来是一个正向正向的方向，就是我们重视校园霸凌。可是对于现场的老师来讲，我们的确在判断这件事情的时候就会变得好难。然后甚至我觉得，我可以想象是现场老师完全能想象，为了避免这种事情发生，或是我在我的班级经营里面出现这种很烦的，你知道，要一直打电话给家长，然后出于这种你知道冲突，我就会跟他们说。禁止任何人有任何的肢体冲突，甚至是人跟人之间的互动，要抓准,准。当然不是说这个是不好的，但是就会变成是用规定的方式。嗯，对，因为我很难预测会发生什么事情，然后发生这些事情，我要怎么去应对，就变成是老师要重新再学习。
0: 没错，就像我刚刚提到，就是说，我们虽然避免了学校可能因为啊不具持续性啊、哦，所以说啊这不构成霸凌。但是当一次性的呃行为都某种程度在霸凌的界限跟定义变得模糊的时候，那当你要用所谓的超出一般社会通则可容忍程度，这这判断标准到底在哪里？對
1: 我必须得讲，我还是觉得这样子的防治准则的草案修法是好的對對對對，真的是好的，因为我们真的是以学生为主。其实我也知道，说在班级当中，生跟生之间的相处，有时候真的不是一些肢体冲突。我用冷暴力的方式，其实也是让你感受到。你们不喜欢我，我在这边是孤立无援的。嗯、那当然，一次性的突然有那个冲突，不能说是欺负。其实你一直长期以来都有在对这个学生霸凌、嗯，所以我们今天把这个持续性这个东西拿掉，其实就是保障更多的孩子，他不会在这种被霸凌的场域里面，他有苦说不出啦、嗯。对啊，嗯，是好事，但是啊，也想想我<笑>当老师接下来要怎么回应啦。嗯
0: ，大家看到。易兴老师的各种立场的为难，你就会知道说，食物面啊，真的在学校要处理霸凌是一件多么困难的事情，绝对不是说啊，罚了,了、修了啊，就就很棒。那或是说啊，谁如何如何就怎么样，很多事情是真的是。蛮细致的，对，当然当然不是在说啊很复杂，所以我们就就不处理，没错，像刚才说，我们还是肯定修法的方向，但后续的跟进跟这个法实际上面在执行的一些配套啊等等啊，我们如何跟上，或是避免刚刚讲的对于老师真的在管理上反而变得动辄得救啊之类的，也许这次修修正完实行一段时间之后，我们可能又会再来检视一下有没有再再次修正的一些可能性啦。嗯，好，那我们进入第二则新闻，来跟大家分享关于。机车考驾照这件事情，那大家今年对于台湾的行人地域问题啊，其实算是在舆论上面讨论蛮凶的，对，所以政府也当然就是被迫要。做一点事情啦，所以他们在今年八月的时候通过了行人交通安全政策的一个纲领。那希望说在接下来四年能够针对短中长期的一些交通改善啊进行推动。那公路总局啊也明确的预告，为了配合这样子一个纲领，所以机车的驾照的考试在未来会变得更严格。那严格在哪些地方呢？第一个就是例如说在考笔试前，那必须要先看过所谓的危险感知教育影片。那另外啊，在呃试卷上面啊，也多了，就是有五道题，必须要答对四题才能够所谓的预约考照，反正就多了一个门槛啦。那如果没有达到门槛的话，就要一直强迫看，就是正确解答影片，直到答对为止。那最多可以看15支影片，反正就是增加，可以这样说啊，就增加笔试难度啦。那当然啦，现在。在考机车驾照就已经必须要上两小时的机车驾照安全讲习，所以其实很多学生认为，你增加笔试难度，或是增加题库的题目，你对于实际上面我们上路发生的情形有帮助吗？哦，就是当然就大家就觉得不太有帮助啊。但是在交通部的立场也觉得说，为什么要增加这个难度？因为事故离世率最高的，其实就是刚考到驾照的十八岁机车主。所以刚成年能够考驾照，然后的那个第一年，通常就数据而言，就是最严重，然后最容易出人命的一年啦。不过除了这个18岁刚拿到驾照一年之外，那根据交通部自己的统计啊，每年交通事故大概有3000人死亡，其中有四成是高龄者。所以在高龄者因交通而往生的事故当中，其实骑乘机车的比例也是最高的
1: 。因为现在你台湾规定是75岁就要换到做高龄驾驶认。的测验，那许多国家换照的年龄规定其实都比台湾还要低，嗯、所以台湾青年民主协会就认为说，哎、欸，考照制度一定要改革，但绝对不是只有增加题库啊，或是增加笔试难度。就如果你的驾照持续的不分级，考到一路可以用到七十五岁，那其实考照成本还是过低的。嗯、所以交通部也应该要赶快检讨整体行人的设施、道路设计，就不要把那种交通事故。会发生都是机车跟年轻人的问题
0: 。我也是同意呃，台湾民主青年协会的这一个建议跟方向，就是有一种交通部就想要找一个罪魁祸首。然后说都是你们的错啊、哦，所以我限制你们等等。但实际上，刚刚讲，连交通部自己的数据显示，高龄者这样子的一个四成的失事率，你你说你增加考照时候难度，你到底解决了什么问题？没有嘛，对不对？你就是认为十八岁的年轻人有问题哦，我就是不让你那么容易拿到驾照，要来解决你。但是真的这个实物面而言，到底能不能解？即使你增加这个考照难度，那你说？你即使要解决刚拿到驾照第一年的事故率，难道真的就能解决吗？我不相信。<笑>不相信的点很简单了，我们呃，之前我我让我忘记有没有分享过了。呃，之前国外就有一个研究去、呃，去呃去调查年轻人开快车或是骑快车这件事情是真实会发生的，没错。但是他们会骑快车、开快车，什么情境底下？同财没错，同才在的情境底下。而你会发现呢、哦，当这些呃年轻人自己骑车或开车的时候，他平常的行驶的一个速率跟状况，其实跟一般人是一模一样的。回到点了、啊，就是说，当我们越能够知道青少年会骑快车、开快车的一个问题跟状况的时候，我们要对症下药解决问题嘛。那你相信，就以我刚刚讲的这件事情，你说难道这些这些青少年是？不懂法规，或是不知道什么叫做安全驾驶吗？一定不是嘛！一定有其他的情境让他觉得，在那个情境底下开快车是一种，你知道，一种气概的彰显啊，等等。那你说是在，你增加考照难度，难道就解决这个问题吗？
1: 虽然很不想提，但是我觉得就是蛮像那个三道猴子最近的影片、嗯，就是他最后为什么会死掉，其实就是他有一股觉得我不服输的精神。然后你说他技术不强嘛？他技术可能真的蛮厉害的、嗯，他考照一定是过的。嗯、他就是想要。就是证明自己是有能力的，或是那个情境是让他觉得他想要开快车，嗯，对所以就是呼应雨辰讲的啦，就是你把难度提高，其实我觉得有需求的人还是会去考照，嗯，你把十五个影片看完，你还是得到驾照，但是对于实际上路有没有帮助，真的是一个大问号
0: ，嗯，所以我想要总结一下，我们对比刚刚讲的第一则新闻，就是。很多时候，即使法律往一个好的方向修改，实际上面可能都不见得真的往对的方向走。更不用说交通部这个公路总局这个修法方向，实务面而言都不觉得你的修法方向是往一个正确，然后真实能够降低交通事故的方向修法，更不用说实务面有什么可讨论的空间了，好不好？所以。拜托啊，交通部加油好吗？真的、就是、
1: 不要事故不化。对啊
0: ，推出一些莫名其妙的一些新制度，你觉得这样就能够解决、哦、交通安全的问题？好的，最后则新闻，按惯例我们来关心数位学习。<笑>在美国的中小学体系啊，有个叫做 advisor 的角色，他有点类似台湾的导师，就是他会在就是说每天上课前15到20分钟啊，跟孩子一起啊，因为你像在做一些班级经营啦，然后那本质上也算一堂课，他会看孩子的初学期的情形啊，迟到啊，关心孩子的状况啊，提醒一些学校重要事务啊等等。那在今年新的学年啊，美国加州的洛杉矶联合学区就宣布啊，开始要用 AI 聊天机器人，就是一个一个 app。叫做 AD ED 哈，就是来取代部分的 advisor 的一个角色，它会自动会诊学生在校的学习呀、啊，或是一些生活讯息，然后能够及时的自动化去通知父母、啊、孩子到校的情形、出缺席、或考试成绩等等等等，那以帮助他们能够。比较快速的了解跟支持孩子在各方向的一个进展啦。那因为在过去，当这些 a d v i s o r 就是有点类导师的这些职责，他们如果事情很多的话，那往往没办法及时。例如说，哎、欸，小朋友到现在还没到到学校，但是小呃老师可能得要等到有空的时候，可能已经一两个小时后才能够联络啊、呃、家长说，哎、欸，你的孩子到现在还没有到校，那可能就错过了一些。你知道，就是说立即的关心跟改善的时间啊，所以透过这一个 AI 的一个导入，就是希望说能够更让教学工作，你知道，或是辅导工作都能够做得更好，也能够提供这些孩子个人化的学习资源。
1: 用 AI 协助个人化学习，可能已经不是新鲜事，因为我觉得那个没
0: 错、啊、今年这个 AI 浪潮，对、哦、股票也是一直涨。<笑>
1: 对，像是那个台湾军医教育平台，它其实就有推出一个英语对话的助教，那其实就是可以针对学生的英语发音给予回馈跟建议，但目前还在测试阶段，是以蛮期待这个东西可以出现的。不过，我们回到新闻，在资源有限的公立学校，大规模运用 AI 在行政啊，或是学生管理、教学、科业辅导等等等，其实并不是一件很容易的事情。那尤其呢 ，ED 其实能够帮助身障跟学习障碍的学生提供一些比较特殊教育的服务。所以，洛杉矶联合学区他们的这个最高主管就指出说，这个 AI 的系统可以不断的了解学生的进展，帮助个别学生。那可以大幅的降低统一的标准化考试，那甚至可以节省各类的测验时间高达 45% 那空帅的时间，好，老师就有更多的时间可以从事教学跟帮助学生多面向的成长活动。
0: 我想这个 A I 浪潮在刚发生的时候，那个氛围的危机感或是被取代感其实很高。他就说：“哇 ，A I 都能够做到这样子，那老师啊、律师啊、什么会计师是不是都失业了之类？”但我想真的那个，当这个焦虑的情绪缓和，然后我们更知道哦，这个科技。实际上又不是突然发生，它已经这个技术演化已经很长一段时间，很久了。对对对，只是当然 ，trip G 出来的时候，大家有一种
1: 吓破大家眼睛。对对对,对,对,对
0: 但是实际上面，我们也更能够知道，不论是其实刚刚讲的，不论在律师啊，或者在老师身上 ，AI 能做了很多跟人跟人之间很需要 face to face 的事情，它是没办法解决，或者一些信任关系没办法解决，的。但是它能够更好的。去解决很多自动化的问题，很多老师需要重复性的工作，透过 AI 能够更快速的一件事的，然后就能够完成。所以你不要用 AI 来去想，不要说啊，人工智慧哦，它有智慧，所以我的工人智慧要被取代，当然工人智慧本来就要被取代。<笑>但就是它重点，你不要想的智慧，你要想成自动化这件事情。很多你在工作上过去没办法自动化，一直都需要徒手徒力去 key 资料等等一些事情，透过新的技术。导入都能够自动化解决，我觉得你用这样的方式去想，就会发现新的技术不用先去想得很远，说哇，那取代我们如何如何，但它都可以大幅的优化我们当前的工作，所以我都还是抱着一个审慎乐观的一个心态啊！我相信新的技术比起啊出来哦，它会取代人工作，所以先禁止先如何，我都还是觉得我们先。偏乐观的去接受，然后看他能够对我们当前的呃人类社会能够起到怎样好的帮助。那我想呃这篇呃新闻也让我们看到 AI 的技术在教育场域上面，其实很有机会在我们有限的师资人力底下，大幅的去提升我们的教学品质。好的，非常感谢大家收听了。那我们今天分享三则讯息到这边。如果喜欢我们节目内容，或有任何的想法跟建议，都可以留言告诉我们；或是你有任何想要分享你的教育故事，也都可以私讯让我们知道。那我们就下次再见，拜拜，
1: 拜拜。